0: Herzlich willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland Lechrein, Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lori und ich unterhalte mich in dieser Episode mit Natalia. Die ist Klimaaktivistin und sie hat Fridays for Future in Schongau gegründet. Und wir unterhalten uns in dieser zweiten Episode über die Frage, wie man Aktivistin wird. Über den Kapitalismus, über Stress über die Verkehrswende und was die Klimakrise mit der Titanic gemeinsam hat, über die Lösung Sozialismus, Fragezeichen, oder über eine andere systemische Lösung und wie politisch ist eigentlich die Jugend. Ich versuche sie in dieser Episode ein bisschen zu provozieren, was mir am Anfang nicht sonderlich gut gelingt, aber gegen Mitte kommen wir genau dahin, wo ich will. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich wünsche, euch eine gute Zeit damit und ein paar inspirierende Minuten. Ist Diese Eigeninitiative ist es eine Charaktereigenschaft. Ist es ist, ist, ist es antrainiert, dass es es ist anerzogen, bist du so kritisch erzogen worden? <lacht> das haben deine Eltern immer gesagt? Du äh, ich wurde äh, hinterfrag doch mal alles oder, oder ist es wie war es bei dir?
1: Glaub ich glaube das ist alles also Eigeninitiative ist eine zum Teil eine Charaktereigenschaft. Wahrscheinlich genetisch irgendwo gibt es irgendwelche Teile in meiner DNA, die sagen: yo, du bist Aktivistin jetzt.
0: Ein Stück weit Französin vielleicht.
1: Vielleicht. Franzö ja gut. Ähm, ja, die sind ja
0: etwas etwas heftiger wie wir.
1: Äh, das ist jetzt ein anderes Thema, aber <lacht> ähm, ich glaube, dass was ein, auch ein großer Beitrag leistet, ist das Umfeld in der Kindheit und ich glaube, wenn in einer Kindheit vermittelt wird, ja, die Welt ist gut und das Wichtigste ist, dass du bürgerlich ausschaust und dass du eine gute Note hast in der Schule und das Wichtigste ist natürlich auch, dass du Karriere machst. Natürlich wirst du dich dann nicht dafür interessieren, ob aufgrund von deiner Karriere andere Leute leiden.
0: Jetzt heißt es meinen Kindern täglich, ich muss sagen, das Wichtigste ist, dass ihr Geld verdient. Das ist das A und O und das ist total unwichtig.
1: Also das finde ich anders, aber... Das war
0: Ironie. Also <lacht> <Ja>. <lacht> das ähm, <wird> das Publikum.
1: <lacht> genau, und also ich glaube, wenn das Umfeld wenn du im Umfeld immer wieder sagst, ja, ich habe ich hab ab und zu halt von der Schule erzählt und dann kam mal so ein Kommentar wie, ja, aber sieh das doch mal anders, weil es gibt auch die und die Seite. Okay, dann habe ich halt das anders gesehen. Dann
0: war es immer noch scheiße.
1: Ja, ich... <lacht> Ich komme noch mal zurück auf diesen Punkt in der 10. Klasse, in der 11. Klasse, wo ich diesen Komplex hatte, ich muss dazugehören und da kam natürlich zu dem, ich muss gebildet sein, auch zu diesem Komplex, dieser Komplex hinzu, ich muss auf jeden Fall kritisch sein, ich muss alles hinterfragen, weil die Welt ist ja nicht so, wie sie scheint und alle sind hier so kritisch und so, das war mein erster Eindruck vom Gymnasium und mich herum haben alle immer so viel gewusst und so viel hinterfragt und das...
0: Ich Aber es zieht sich ja bis jetzt durch. Ich fand es total beeindruckend, auch im Vorfeld von unserem Podcast. Ich glaube, ich habe mit noch niemandem... Ich habe ich die, die Vorbereitung auf diesen Podcast hier hat Ach. genauso lang gedauert, wie die Vorbereitung aller anderen Podcasts in der Summe überhaupt. Weil du das Bedürfnis hast, dich wahnsinnig gut darauf vorzubereiten. Das ist, ich fand das sehr, sehr interessant und sehr positiv, muss ich, muss ich auch sagen. Also der Rest sagt halt, okay, mach das Mikro an und es gelohnt. Aber, aber wir haben das tatsächlich auch gut vorbesprochen, was was ich sehr beeindruckend finde, weil du machst es nicht einfach nur, weil du es sagst, okay, mache ich, sondern du willst da auch was vermitteln, du mach, willst dich vorbereiten.
1: Das habe ich bei meinem Redenschreiben gemerkt, wenn man sich, wenn man eine Rede hält, kann man einfach, also klar kann es das sein, dass wir in, mit einem innen in München, in der Innenstadt, auf einer Fußgängerzone liegen, alle liegen auf dem Boden und die Leute kommen vorbei.
0: Da gibt es einen Begriff dafür, du spielst tot. Day-In. Day-In da in ja, genau. die Leute
1: liegen auf dem Boden und dann brauchst halt eine Person die sagt jo warum liegen wir auf dem Boden dann habe ich halt auch mal improvisiert und einfach spontan über Klimawandel geredet das ist jetzt nicht die Schwierigkeit aber wenn du jetzt mit ähm, wenn du jetzt vor einer Schong, vor einem Schongau in der Fußgängerzone stehst und eine Rede halten sollst zu einer Fridays for Future Demo und die Le es ist die erste Fridays for Future Demo und die Leute sind so yo, was geht denn hier ab? Dann musst du den Leuten erstmal erklären, was ist die, was wirst du ihnen vermitteln und du brauchst eine Struktur. Struktur ist nicht so meine Stärke, deswegen bereite ich mich vor, damit ich meine Struktur so ein bisschen einhalte und ein bisschen ja, nicht so sehr abschweife. Ich neige dazu, abzuschweifen.
0: <lacht> ja, aber das ist auch in Ordnung. Für das sind ja auch Podcasts da, muss man auch fairerweise sagen. Aktivismus ist stressig. Es ist es ist nicht einfach. Du sagst, du, du, du ziehst ja Nachrichten rein. Das ist eigentlich unklug. Du, Psychisch. Ja, klar. Du du, du, du du schläfst wenig. Du musst dich vorbereiten. Also schläfst wenig, wenn du vielleicht irgendwas vorbereitest. Das gibt's mir so. Ist es, ist es stressig? Würdest du es als stressig bezeichnen oder sagst du, das ist ähm, Nein, ich schlafe dadurch besser. Also es gibt ja Leute, die die, die haben dann im Unterbewusstsein, ich müsste ja was tun und schlafen auf Ist schlecht? Und, und es gibt Leute, die sagen, ich habe jetzt eigentlich alles getan und, aber hat man jemals alles getan?
1: Nein, also Fünf ich Fragen. hatte gestern den tollen Moment. Ich hatte meine ganzen Schulaufträge fertig, ich hatte alles organisiert, was ich organisieren wollte. Ich war sehr sehr glücklich damit und habe normal geschlafen. Ähm, <lacht> in meiner Hochphase vom Aktivismus, also als ich so ganz frisch noch drin war, bin ich teilweise auf fünf Stunden Schlaf am Tag gekommen und war so. Reicht dir das? Im Nachhinein würde ich sagen, nein. <lacht> in dem Moment habe ich das halt so nicht gesehen und ich habe halt gesagt, ja, ich muss jetzt das und das noch erledigen. Es ist auch so, es ist der Schlüsselbegriff hier ist nachhaltiger Aktivismus. Aber dafür muss man durch erstmal durch eine Reihe von verschiedenen ähm, Lebensstationen gehen, sage ich mal, und einfach auch mal einen sowas wie einen Burnout gehabt haben, was ich irgendwann dann auch, wo ich dann irgendwann dann auch gemerkt habe, ja, ich kann jetzt einfach nichts mehr viel machen. Ich hatte dann noch Arbeit und Schule und Aktivismus und dann habe ich irgendwann gesagt, yo, es reicht und es ist gut. Und an der, an dem Punkt muss man aber erstmal ankommen. Und es gibt Leute, die sind halt so, die machen, die machen dann Pause und die fangen dann wieder genauso an wie vorher. So Leute, die dann drei Stunden in, in der Woche schlafen. Da, ja, das gibt's auch. Da will ich. Das habe ich irgendwann nicht mehr durchgehalten und dann habe ich gesagt, ja, ich mache versuche mehr zu schlafen, ich gebe Aufgaben ab. Das ist ein Schritt, den muss man gehen. Der richtig ernsthafte Stress ist aber eigentlich der psychische Stress. Also dieser Stress, ja, ich will was machen und es passiert nichts.
0: Wie, wie nervig ist es? Dabei, wenn du, also hatten wir vorher schon mal kurz angesprochen, wenn du mit mit, mit, mit Menschen redest oder mit mit, mit, mit vor mit allem Politiker äh, redest und immer die gleichen Gespräche führen musst, immer dieselben. Du könntest eigentlich so, so ein Ding mitnehmen, so ein, so ein Aufnahmegerät, wo du einfach die pauschalen Antworten äh, abspielst.
1: Weil bei PolitikerInnen habe ich es ja vorhin schon gesagt. Genau. Wirklich. Und bei Birgis ist es ein bisschen anders. Ist das jetzt jetzt habe ich das Wort Bürgis verwendet, das heißt bürgerliche Menschen, die nicht aktivistisch drauf sind. Ähm, genau, das, das ist eigentlich an sich, ander, ähm, das ist, glaube ich, noch nerviger teilweise. Also nicht, dass ich gerne nicht gerne über Klimawandel rede, aber
0: äh, Sie also treffen ja letzte Woche einmal, habe ich, also ich einmal die Woche und und esse dann äh, vegetarisch und vegan.
1: Das ist schön.
0: Und er möchte, möchte jetzt aber einen Schulterklopfer von dir haben, dass die das so machen.
1: Jetzt kann ich dir die Standardantwort geben. Das ist sehr schön, <lacht> dass du das machst. Es wird die Welt wahrscheinlich nicht verändern, aber das ist gut, dass jetzt kannst du dich wieder selbst daran profilieren ja, und gut genau. fühlen. Wir können
0: das auf Insta teilen oder so. Und dann kann ich richtig bin ich richtig toll. Ich, ich, ich gehe zwar dann wenn ich gehe meistens dann heim und, und mache mir irgendwie was anderes zum Essen, eine Leberkessel mit oder so. Aber das brauche ich ja nicht posten. Das brauche ich ja nicht. Auch die ja, nicht genau. erzählen. Das brauch ja. Äh, es
1: ist so. Das habe ich ja vorhin gesagt, dass, ich, dass Aktivist, die werden sehr oft als Gewissen missbraucht. So so ein bisschen, ja, ich habe doch das und das gemacht und jetzt bin ich deswegen so, so klimafreundlich. Es ist okay, ich finde es schön, dass Menschen, wenn Menschen das machen. Es ist gut, wenn Menschen aus eigener Initiative hinaus sagen, ich werde vegan, ich werde vegan, vegetarisch. Das freut mich eigentlich auch, weil dann sehe ich natürlich auch, ich habe ein Zeichen gesetzt und Menschen versuchen auch an der Stelle vielleicht was umzusetzen und was mir mich stört, ist, wenn es heuchlerisch wird. Wenn, Bei dem
0: Punkt, genau. Auf den wollte ich hinaus.
1: Und dass Menschen heuchlerisch handeln sind, ist jetzt nichts Seltenes. Und dass Menschen sich profilieren wollen, auch. Und an der Stelle merke ich halt, dass Leute zu mir kommen, okay. die mich normalerweise ignorieren und gar nicht mit mir reden wollen, weil ich ja bin ja eigentlich uncool und nervig. Äh, deswegen dann äh, zu mir kommen und sagen, ich... Du bist jetzt die Person, die sagen kann, ja, das hast du. du ich habe jetzt klimafreundlich gehandelt und das war richtig. Und gleichzeitig sehe ich, es wird nichts bringen, weil wenn das du machst, dann ist das schön. Und gleichzeitig sehe ich halt, wir müssten einfach viel weniger Fleisch essen, wir müssten weniger Auto fahren, wir müssten so viel verändern. Und das sind alles Probleme. Wenn ich da auf die einzelne Person dafür ja, hinstelle, sage, ja, dass du jetzt Auto fährst, ist scheiße. Und dann sagt die Person, ja, ich wohne doch in Apfeldorf oder ich wohne doch in Hellershof oder was auch immer, in irgendwelchen Käffern. Und dann sage ich, ja, verstehe ich. Und dann kommt man ganz schnell an den Punkt, der Fehler liegt eigentlich nicht bei den Einzelnen. Das Problem an dieser Stelle ist, dass wir in einem System leben, in dem Menschen dazu gezwungen sind, einfach kapitalistisch zu leben und auf, diese, auf Kosten unserer Umwelt zu leben, weil sie keine andere Möglichkeit haben.
0: Das bedeutet, also, ich bin, kann dir komplett folgen. Das bedeutet, wenn wir im Ansatz was verändern wollen, ist die Frage, ob wir das wollen. Also, wir können ja auch sagen, wir wollen es nicht. Wir können das auch aus, wir halt aus. Ja, genau. Ja. Ist auch okay. Ähm, ähm, wenn du aber was ändern willst, dann musst du es systemisch machen. Dann musst du es politisch machen. Dann musst du ein anderes, musst du dadurch ein anderes System wie den Kapitalismus haben?
1: Ähm. Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr schöne Frage. Bedingt ich jetzt, der
0: Kapitalismus, das, was wir hier betreiben, an unökologischem Verhalten?
1: Also zum einen würde ich ja sagen, Deutschland hat eine soziale Marktwirtschaft, oder nennt sich zumindest so, was ein bisschen das besser ist. ist. ist, das
0: so, ja, ist es das ist so ein okay? bisschen
1: besser als Amerika. Also Das will ich jetzt nur mal gesagt haben, weil sonst kommen Leute zu mir und sagen, ja, das ist doch jetzt doof, dass du hier Deutschland kritisierst, weil Amerika ist viel schlimmer oder China oder so. Das ist wahr. Und... Deutschland hat
0: diese, diese Vergleiche. Das ist, okay, oh da kommen wir später das drauf. Das
1: ist Deutschland hat einfach das Ding. Deutschland ist im Vergleich zu vielen Ländern auf einem guten Pfad, aber Deutschland fährt viel zu viel Auto. Ja, aber schau doch mal nach China.
0: Die, die haben viel mehr Emissionen. Oder, ja, dann mehr, geh nach China oder, und verändere was in China. Mach das mal. Oder schau doch mal nach 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 äh, was ist noch so so in, Amerika. Äh, Amerika, gehen. Was die alles machen. Ja, geh nach Warum Amerika. soll ich jetzt da hier überhaupt wenn, wenn die da drüben, das sind doch eigentlich, wir müssen da drüben anfangen, wir müssen auch irgendwo in der dritten Welt anfangen, wir müssen überall anfangen, nur nicht bei uns.
1: Ja, dann geh da hin.
0: Wir müssen nicht bei uns anfangen.
1: Ja, dann geh da hin und mach das. Das, das habe ich inzwischen als Standardantwort ange, äh, eingesetzt, weil das kommt so oft. Schon, oder? Und dann kann ich sagen, ja, okay, Deutschland kann doch als Land in der EU oder in der NATO oder in der UN versuchen, zu machen. Wir können auszuüben. doch nicht immer
0: Vorreiter, warum denn?
1: Das ist naja, Deutschland wäre doch aktivistisch, wenn Deutschland Vorreiter wäre. Das wäre doch, ja. Vielleicht will Deutschland das einfach nicht. Wenn wir uns angucken, wie viele Leute ein Tempolimit wollten, vielleicht will Deutschland einfach nicht klimafreundlich sein. Eine Summe. Das wäre schade, aber das wäre dann halt so. Dann ist vielleicht für Deutschland okay, dass wir als Menschheit vielleicht mit ein paar, in den 50 bis, in den nächsten 50 bis 100 Jahren mit, damit rechnen müssen, dass etwa 400 Millionen Menschen auf der Flucht sind darunter natürlich einen auch Deutschland einpeilen, ist okay. Es ist halt schade.
0: Aber aber ich, ich bin ich bin ja auch mit meiner blöden Fragenstellerei ja. wieder komplett vom Thema ähm, bezüglich dem kapitalistischen System. Ist,
1: du sagst, es ist, ist besser wie
0: Amerika. Das, genau, war da war besser
1: als Amerika, aber das System... Danke, danke
0: für die Grammatik. Ja, genau.
1: Das System ist besser als Amerika, aber an dem Punkt würde ich es nicht belassen, weil Deutschland ist nicht perfekt. Deutschland hat viele Möglichkeiten, Sachen zu verbessern. Natürlich, Deutschland in der Autoindustrie, Deutschland braucht dringend eine Verkehrswende. Ich kann jetzt hier die Forderungen von Fridays for Future runterleiern.
0: Mach ähm, doch mal. Ähm, wie, äh, wie, 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 wie stehst du zum Thema Elektroauto?
1: Wollen wir jetzt noch beim Thema Kapitalismus bleiben oder, <lacht> oder wollen wir jetzt Nein, abschweifen? Mach, mach, wir
0: machen das Thema Kapitalismus fertig.
1: Also, und an der Stelle ist die Frage, <lacht> ob die soziale Marktwirtschaft, wie sie in Deutschland existiert, die Lösung ist. Weil wir sehen, dass Menschen zum Beispiel aufgrund von bestimmten Vorgängen, weil im, im Markt da sind Zugtickets teurer als Auto zu fahren. Wobei das natürlich jetzt auch Hochrechnungen sind. Und du kannst sagen, vielleicht ist Zugfahren doch billiger. Es gibt dazu auch Rechnungen.
0: Ja, aber von Kellershof nach Peiting fährt kein Zug.
1: Genau, und das ist eben das Ding. Und an der Stelle hat sich der hat das System oder der Markt, wenn man sagt, der Markt regelt es, hat festgestellt, ja, wir brauchen doch gar keine Züge, die da fahren, weil die Leute fahren ja Auto. Und an der Stelle können wir sagen, das ist ein Problem im System. Denn wenn wir sagen, das System legt fest, dass zwischen Kellershof und Schongau kein, kein Zug fährt, oder kein, nur einmal am Tag Bus, höchstens, dann können wir sagen, der Markt kann da so viel regeln, wie er will, solange, solange ja. Autofahren in der Summe einfach besser ist als Zugfahren oder Busfahren, wird sich das Problem nicht ändern. Und an der Stelle ist es eben eine Frage, ändern wir jetzt das System oder machen wir eine Verkehrswende und sagen, dann können wir sagen, was ich zum Beispiel im Thema ÖPNV jetzt ganz cool fände, wäre, wir machen es über beim Radio, alle Leute zahlen ein und können kostenlos alles nutzen.
0: Wir nennen das ganze Ding Steuer.
1: Richtig, dann sagen Leute, wir zahlen eh schon so viele Steuern.
0: Das wäre so meine These jetzt gerade. Aber ich glaube, es wäre auch finanzierbar. Genau, das Ding halt
1: ist aber im Kapitalismus sind manche solche Sachen nicht umsetzbar.
0: Ist der Sozialismus die Lösung?
1: Nein. Ich bin.
0: Hast du Marx, Marx gelesen?
1: Ich bin ehrlich gesagt keine. Stück weit? Ich finde, die Frage nach dem richtigen System ist halt schwierig. Der Kapitalismus hat sich in vielen Fällen als nicht gutes System erwiesen. Wir sehen zum Beispiel jetzt auch Gentrifizierung. Wir sehen große Unterschiede zwischen Arm und Reich. Das muss ich jetzt nicht alles neu aufzählen. Das ist völlig offensichtlich und Menschen sehen das auch. Aber das Problem ist halt, wenn wir den Kapitalismus abschaffen, welches System stellen wir danach hin? An der Stelle...
0: Was mit der Gemeinwohlökonomie?
1: Die Gemeinwohlökonomie ist ein guter Ansatz. Die müssten wir halt eigentlich weiter umsetzen. Und die Frage ist, ob das möglich ist. Ähm, die Idee ist ja... Wir kann auch vorher
0: aussterben, also...
1: Ja, können wir auch. Das würde der Erde, der Natur bestimmt nicht schaden. Ähm, aber da reguliert sich ja dann auch alles wieder. Aber.
0: <lacht> ja, das Problem wird sein, dass Aussterben auch eine kapitalistische Sache sein wird, wenn es so weitergeht. Also, Natürlich, es wird laufen
1: wie der Titanic.
0: Ja, ja, genau, richtig.
1: Die Reichen haben ein paar Bunker und der Rest stirbt halt. Nee, aber. Ja, dann
0: hast du diesen, warum ist der eigentlich nie auf diese komische Scholle gezogen worden? Ich verstehe es nicht. Du hast den Film gesehen. Leonardo DiCaprio ist in diesem fremden Scheißwasser da drin. Äh, Kate Winslet oder wie war
1: das? Der Film hätte sich nicht so gut verkauft, wenn er am Leben geblieben wäre, ja weil dann wäre es kein Drama gewesen. Ja, das sollen sie einfach
0: mit auf diese, dann nimmt sie halt ein anderes Teil damit her, aber ich verstehe es nicht.
1: Ja, aber letztendlich... Okay,
0: weich ab, Entschuldigung.
1: Die Titanic ist das eigentlich ein schöner Vergleich. Wir haben. Der Titanic ist ja auch natürlich spielt auch in einem kapitalistischen System. Wir haben einen Unterschied zwischen Arm und Reich, der da sehr schön dargestellt wird.
0: Ja, das ist... Äh
1: Wobei die Armen mehr Spaß haben, als die reichen. Das finde ich auch schön.
0: Ja, du musst die Messer -technisch von außen nach innen durcharbeiten. Der Satz bleibt bei mir vom Besteck her und äh, der trifft immer zu. Und das deinem.
1: Ding ist aber, in einer Krisensituation sterben die Armen. Und an der Stelle ist der Sozialismus keine Lösung. Und was ich jetzt persönlich und für der, mich...
0: Der Sozialismus keine Lösung? Warum nicht?
1: Also er hat sich einfach offensichtlich in vielen Systemen nicht als... Fun äh, als funktionierendes System erwiesen. Das Problem ist, wo wobei nicht das Problem ist nicht der Sozialismus, sondern das Problem ist die menschliche Gier, die
0: Jetzt dabei. Genau.
1: auf jeden Fall darauf abzielt, immer mehr zu haben. Wobei das ist ein kapitalistisches Denken. Aber, aber solange wir im Sozialismus kapitalistisch denken, wird er nicht funktionieren. Und da wir mhm. unsere Gier als menschliches Wesen natürlich angeboren haben und deswegen auch nicht einfach ablegen werden, sehe ich an der Stelle nicht die Lösung. Es ist wichtiger dass wir, ich sehe die Lösung eher in so einer Mischung aus verschiedenen Systemen, mit verschiedenen Konzepten, die von den einzelnen Systemen gut sind. Also ich würde zum Beispiel auf, nicht auf die Idee kommen, das Konzept Demokratie abzuschaffen. Einfach weil wir müssen...
0: Kann man in einer Demokratie solche großen Schritte machen, die so viele Einschränkungen mit sich bringen, also vermeintliche Einschränkungen,
1: Naja, um du musst die Welt halt zu retten? Dafür, dafür sorgen, dass die Menschen damit einfach, dass die Mehrheit der Menschen diese Veränderung möchte. Das Ganze zum Beispiel mit Bildung. Wir müssten halt diese ganzen alteingesessenen Leute ein bisschen aus unserer Politik rauskriegen und dass die Jüngeren ein bisschen mehr mitbestimmen können, weil solange wir mit dem Lehrplan bis den Klimawandel nicht als eines der wichtigsten Themen behandeln, werden wir auch die Mehrheit der Bevölkerung nicht dazu bringen, den Klimawandel als Problem anzusehen. Und die Frage ist natürlich, ob das in einem anderen System besser geht, weil letztendlich ist Bildung in jedem System ein wichtiger Bestandteil und muss letztendlich äh, letztendlich muss einfach die Bereitschaft existieren, dass Menschen äh, dass Menschen die richtigen Infos er erhalten. Wenn das Konzept ist, wir bilden die Menschen so, dass sie unseren Diktator verehren, dann ist das auch Bildung, aber <lacht> Ah, fragwürdige ja. Bildung und da können wir jetzt sagen, wir machen im Sozialismus in der Anarchie, im Anarcho-Syndikalismus, in, in einer Diktatur oder in einer Monarchie, es läuft immer auf selbe hinaus, wir müssen letztendlich dafür sorgen, dass die Jugend, also die nächste Generation, so viel äh, das Problem erstens anerkennt und zweitens auch was dagegen machen möchte. Denn die Leute, die jetzt die Entscheidungen treffen, werden in der, werden in den nächsten 40 Jahre an Bedeutung verlieren und gleichzeitig Richtig. ist die Jugend ja die, die das erleben wird.
0: Ich die Jugend, ist die Jugend nicht ein bisschen zu unpolitisch dafür?
1: Naja, das ist.
0: Das da hat sie ist, einfach keinen Bock, sich zur Zeit in den politischen Strukturen sich einzugliedern auf. Ich glaube Gründen, nicht, Auf die Gesprächsgrundlage, die du vielleicht auch, auch immer hast.
1: Ich habe nicht den Eindruck, dass die Jugend so unpolitisch ist. Ich kenne viele Leute, die politisch sind und einfach das Gefühl haben, sie haben nichts zu sagen. Zum einen, weil sie noch nicht 18 sind oder zum anderen, weil sie, weil sie eben praktisch an, dies, an diesen ganzen PolitikerInnen scheitern, die ihnen alle nur das selber zählen.
0: Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Natalia am Ruder. Der zweiten Episode. Mein Name ist Christian Lodi und ich fand sehr sehr interessant, dass sich Natalia in keinem Bezug irgendwie aus der Ruhe bringen lässt. Ich habe es ja am Anfang etwas dilettantisch versucht, es gelang mir dann tatsächlich gegen Ende etwas besser, sie ein bisschen aus der Reserve zu locken, aber man merkt im Gespräch schon sehr sehr deutlich, dass sie das schon sehr, sehr oft geführt hat. Also die, die Themen, die wir behandeln, die sind ihr nicht neu und das sind auch nicht die ersten Fragen, die ich ihr stelle. Und für das, dass ja noch nicht so alt ist, ist es doch bewundernswert, dass sie all diese Diskussionen eigentlich schon sehr, sehr oft geführt hat. In den nächsten Episoden gelingen mir tatsächlich noch ein paar Fragen, die wo noch nicht ganz so häufig gestellt worden sind. Also ihr könnt gespannt sein, es geht über unterschiedliche Aktivismusformen, über Gedichte hin bis zu Faust. Also wir haben, wir haben noch eine große, auch philosophische Bandbreite in den nächsten Episoden vor uns. Es wird interessant. Alle zwei Tage kommt ein neuer Podcast am Ruder raus. Bis übermorgen. Gute Zeit.